0: Wir sind ja lange schon nicht mehr die Gatekeeper von Einst, die einzige Möglichkeit also, an die Öffentlichkeit zu kommen. Es ist natürlich toll, wenn Menschen wie Herbert Dies über LinkedIn ihre Botschaften verbreiten. Ich glaube aber, dass es dann doch für viele Nutzer einen echten Wert hat, wenn Leute mit ihm ein kritisches Interview führen, bei dem man wirklich mal auch unangenehme Themen ansprechen kann, die er so sicherlich nicht auf seinem LinkedIn-Profil postet. Wir haben im Wirtschaftsjournalismus generell ein ähm, Frauenproblem. Es gibt einfach zu wenig und es wurde auch in den vergangenen Jahren zu wenig Wert darauf gelegt. Hochqualifizierte Frauen wirklich entsprechend zu fördern. Da gab es Versäumnisse, ich sage das mal für den gesamten Wirtschaftsjournalismus, weil man das bei vielen Redaktionen sieht. Und das ist ein Thema, an dem wir arbeiten. Das ändert man leider nicht über Nacht. Turi 2
1: Podcast: Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Turi2-Chefgesprächs. Am Mittwoch, den 12. Mai, war Sebastian Mattis, der neue Chefredakteur des Handelsblatts, bei uns im Turi2-Clubraum zu Gast. Peter Turi hat mit ihm übers Podcasten gesprochen und über die Disruption beim Handelsblatt. Im Laufe des Gesprächs sind noch viele prominente Gäste dazugekommen auf dem Podium, unter anderem Politikberater Bela Ander war da, die Spiegeljournalistin Melanie Ahnemeier und der ARD-Aktuell-Chef. Redakteur Helge Fuß. In Ihren Fragen ging es unter anderem um moderne Redaktionsführung und die Frauenquote im Wirtschaftsjournalismus allgemein und beim Handelsblatt ganz speziell. Viel Spaß bei dieser Clubhausrunde.
2: Ja, hallo. Auch von mir ein herzlich willkommen im Tori 2 Clubraum zum Chefgespräch. Hallo Sebastian. Hallo, schönen guten Abend allerseits. Schön, dass du da bist. Wo bist du eigentlich physisch?
0: Ich sitze tatsächlich immer noch hier bei mir im Büro. Ich habe noch überlegt, ob ich ins Podcast-Studio gehe, weil der Sound da besser ist. Aber ich habe von unseren äh, Tonkollegen ein neues Headset bekommen, was man an das Handy anschließen kann. Und ich hoffe, dass es so gut klingt wie im Studio.
2: Ist das normal, Sebastian, dass du abends um sieben noch im Job bist?
0: es gibt in der Tat solche Tage und ja, weil ich äh, morgen auf Feiertagsdienst habe und noch eine ganze Menge vorzubereiten war, ähm, bin ich jetzt noch hier und da dachte ich mir, bevor ich nach Haus fahre und die Kinder im Hintergrund schreien, mache ich das Gespräch dann gleich noch von hier.
2: Ist aber auch ein beliebtes Element bei Clubhouse im Hintergrund, humorende Kinder <lacht> oder Ehepartner? Äh,
0: ja, hat man immer wieder gehört. Man hat es auch bei Podcasts und sogar schon, äh, glaube ich, bei äh, live Video-Interviews gesehen. Insofern, ich glaube in Zeiten von Corona äh, haben wir uns alle an sehr viel gewöhnt. Ich kenne jedenfalls viele Kinder auch von Kolleginnen und Kollegen, was ja eigentlich ganz schön ist.
2: Sebastian, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst gratulieren soll. Gratulieren natürlich. Dir zum neuen Job als Chefredakteur des Handelsblatts oder dem Handelsblatt zum 75. Geburtstag? <lacht>
0: Ja, ich würde natürlich sagen dem Handelsblatt, weil ähm, ich glaube 75 Jahre ist schon eine, ähm, ein bemerk bemerk bemerkenswerter ähm, Zeitraum und ich glaube es waren viele Jahrzehnte, in denen sich das Handelsblatt immer wieder neu erfunden hat und tut es ja jetzt gerade auch wieder. Also ich glaube,
2: das Jubiläum ist es wert zu gratulieren. Man könnte natürlich auch sagen, oje, oh so ein junger Mann und so ein altes Blatt, passt das überhaupt zusammen? Was meinst du?
0: Ja gut, wir sind ja gar nicht, gar nicht mehr nur ein Blatt, sondern wir sind ja schon längst eine ähm, 24-7-News-Organisation mit äh, 160 Kolleginnen und Kollegen, ähm, teils über die ganze Welt verstreut und insofern, klar, wir machen auch eine Zeitung, wir machen auch eine Zeitung, die es äh, aus meiner Sicht noch sehr lange geben wird, aber eben auch viele andere Produkte über Podcasts haben wir immer wieder gesprochen, aber wir haben auch jede Menge Newsletter, eine Website natürlich, Apps und ein wachsendes Video- und Veranstaltungen. Insofern, all diese Kanäle nehmen wir journalistisch sehr, sehr ernst. Deswegen, die
2: Zeitung ist total wichtig. Aber wir sind deutlich mehr als nur ein Blatt. Deine markante Stimme ist ja vielen bekannt aus dem Podcast Disruption. Heute wollen wir mal dich als den Menschen hinter der Stimme kennenlernen und auch mal erfahren, wie die Disruption aussieht, die bei euch stattfinden muss und derzeit auch läuft. Hast du denn eine mhm. ungefähre Vorstellung, Sebastian, was das Hansesplatz sein könnte, wenn es 2046 dann 100 Jahre alt wird?
0: Ja, Gute Frage. Also ich ich würde bei so einem Angang immer sagen, wenn sich sehr, sehr viel verändert und das sagen wir hier auch intern in der Redaktion immer, muss man sich auch klar machen, was sich eigentlich nicht verändern wird und fangen wir vielleicht damit mal an. Also was sich nicht verändern wird, ist, dass das Handelsblatt ein Medium sein wird, was hochexklusiven Wirtschaftsjournalismus von hoher Qualität bringen wird, mit einem Blick in die Welt, in die wichtigsten Märkte für die deutsche Wirtschaft und ähm, mit einem besonderen Fokus auf ähm, Techno technologische Themen und Trends und die Frage, wie das die Wirtschaft und Geschäftsmodelle und die Unternehmen verändern wird. Also das ist das, was sich nicht verändern wird. Alles drumherum wird sich sehr wahrscheinlich verändern. Also es wird äh, neue Kanäle geben, die eine Rolle spielen. Das haben ja auch die vergangenen Jahre schon gezeigt. Alte Kanäle werden möglicherweise an Bedeutung verlieren, aber im Zentrum, und das ist eben ganz wichtig bei all dem, über was wir sprechen, im Zentrum wird immer noch der Journalismus stehen, die gute Geschichte, die gute Recherche, die Fakten. Und ähm, ich glaube, egal welche Technologien noch kommen und erfunden werden in den nächsten Jahren, das wird immer da bleiben. Und wir sehen ja auch am, an, der, an den aktuellen Entwicklungen, nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Medien auch, dass es da eine starke Nachfrage nach gibt. Insofern bin ich jedenfalls sehr optimistisch für die nächsten Jahre.
2: Wir können die Segmente gerne mal durchgehen. Zuerst mal die Frage nach Print Du sagst jetzt nicht, dass Print weiter irgendwie im Mittelpunkt steht oder eine herausragende Rolle spielt. Glaubst du denn, dass in 25 Jahren das Handelsblatt noch gedruckt erscheinen wird? Also ich glaube,
0: dass, dass es so weit in die Zukunft zu schauen ist, ist, extrem schwierig. Ich bin mir aber zum Beispiel sehr sicher, dass es in zehn Jahren noch eine gedruckte Ausgabe geben wird. Weil wir heute sehen, dass es immer noch eine sehr große Zahl von Menschen gibt, die sich das wünschen, dass einmal am Tag sozusagen die Zeit angehalten wird und einmal aus die wichtigsten Geschichten auf eine besondere Art und Weise aufbereitet geliefert wird so und äh, so ein in sich abgeschlossenes Produkt einmal am Tag, wird es noch sehr, sehr lange geben. Da bin ich, da bin ich sehr optimistisch. Aber nochmal, das Handelsblatt definiert sich ja nicht nur darüber, eine, wie ich finde, sehr aufwendig und gut gemachte Zeitung zu produzieren, sondern es ist halt heute schon viel, viel mehr. Insofern, ob das jetzt noch 10, 20, 30 Prozent mehr oder weniger wird in 10, 15 Jahren, ist für uns eigentlich nicht so eine wahnsinnig relevante Frage, über die wir nachdenken, weil ja auch wenn man sich anschaut, wie sich unsere Leser ähm, heute schon verteilen, ist es ja schon so, dass fast drei Viertel unserer Abonnenten digitale Abonnenten sind. Das heißt, wir sind ja längst viel weiter in dieser neuen Welt. Deswegen sind wir auch all dem gegenüber, was da kommt, äh, verfolgen wir das gar nicht mit Sorge, sondern sind einfach sehr gespannt, wie sich auch die Bedürfnisse der Nutzer entwickeln
2: werden. Ja, wenn du sagst, drei Viertel sind digitale Abonnenten, dann könnt ihr ja irgendwann auch Print einstellen, weil Print ist ja verdammt teuer, es zu verbreiten, es auf Papier zu drucken und so weiter.
0: Ja, das stimmt einerseits. Andererseits ist aber Print auch noch ein sehr, sehr profitabler Kanal. Aber was viel wichtiger ist, es ist nun mal ein Produkt, was sehr stark nachgefragt wird. Und warum sollen wir damit aufhören, wenn es äh, noch stark nachgefragt wird? Also die Diskussion, ehrlich gesagt, führen wir auch überhaupt nicht, weil für uns völlig klar ist, dass wir jetzt unseren Kunden nichts wegnehmen, was sie sehr sehr schätzen.
2: Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo sie es sich nicht mehr lohnt, wo ihr Minus macht, wenn ihr äh, weiter Print macht und ausliefert, oder? Genau, aber der ist noch sehr sehr weit weg. Der ist
0: also wie, wie gesagt, das spielt in, in keinen Überlegungen hier eine Rolle, weil, weil der Punkt eben noch so weit weg ist. Ich meine, man muss ja, man, man hm. kann jetzt mal durch die durch die vergangene Woche schauen, unsere Jubiläumswoche, ähm, also wir, wir haben am, am Freitag, war die Ausgabe so voll mit Anzeigen, wir konnten äh, das gedruckte Heft nicht mehr weiter erweitern, weil die Heftklammern das nicht gehalten hätten. Also das ist schon noch ähm, ein Feld, was sehr, sehr gut funktioniert und wie gesagt, was auch, was auch von Menschen mit einem hohen Preis bezahlt wird.
2: Ja, schön, wenn man jede Woche 75. Geburtstag feiern würde und das die Wirtschaft so unterstützen würde, aber im Allgemein sehe ich ja längst nicht mehr so viele Anzeigen wie früher, ich würde fast sagen, Tageszeitungen sind für Marken sehr viel weniger wichtig geworden als
0: Werbeträger. Das seht das ihr stimmt. ja auch, oder? Ja, absolut. Also das Anzeigengeschäft ist jetzt auch kein Geschäft, auf das ich setzen würde als Geschäftsmodell. Also ich sehe es eher, eher anders. Wir haben sowieso ja schon eine Strategie, in der wir Abonnentinnen und Abonnenten ins Zentrum stellen und wir, also bei uns intern heißt es Subscription first, Subscribers first, wir, wir kümmern uns als erstes darum, was unsere Abonnenten interessiert, weil uns völlig klar ist, das wird unser wichtigstes Standbein in Zukunft und das ist das Feld, was am stärksten wächst im Moment und es ist ja nur gut, wenn wir einen großen Anteil an Anzeigenerlösen haben, ähm, dann können wir das, was über, äh, an, an Vertriebserlösen haben, digital wie Print, dann können wir das, was über Anzeigen noch dazu kommt, einfach on top mitnehmen und in Inhalte investieren. Aber unser, ähm, die Basis, auf der wir alles aufbauen, werden in Zukunft Abonnenten sein. Dass
2: sich durch Netflix und Co. die Zahlungsbereitschaft im Netz natürlich erheblich erhöht hat, merkt ja. ihr das auch? Sind die ganzen Neuabonnenten alles digitale Abonnenten oder gibt es auch Neuabonnenten, die die gedruckte Zeitung waren?
0: Also... Wir haben das, das Schrumpfen der Printausgabe ist auf jeden Fall ist deutlich langsamer. Ich bin mir sehr sicher, dass wir, das, dass wir die Auflage stabilisieren werden in den nächsten Jahren. Das sieht man übrigens bei vielen Medien, bei vielen Tagesmedien, die, die eine sehr mutige Digital-First-Transformation durchlaufen haben. Die, die stabilisieren auch hinten raus immer ihre Printausgabe einfach weil die Inhalte relevanter werden, weil man besser versteht, was die Menschen draußen wollen. Insofern ähm, ja, also insofern ist, das, ähm, ist diese Transformation für uns extrem wichtig. Aber wie gesagt, Print ist ein Kanal von mehreren und ähm, der Fokus bei uns liegt auf dem, was digital passiert.
2: Wie viele Zeitungen druckt ihr denn noch am Tag und liefert die aus?
0: Oh, dann, ich, die Tageszahl kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Also ähm, der, der Anteil, ich kann es bei den Abonnenten ähm, verhältnismäßig genau sagen, das ist so knapp über 30.000, dann kommt nochmal Einzelverkauf und, und äh, diverse andere Geschichten dazu und, ähm, genau. und insgesamt sind es halt 120.000. Da sieht man wie eben, wie groß der Anteil der Digitalabonnenten ist.
2: Also, habe ich das richtig verstanden? Ihr habt 120.000 Abonnenten insgesamt. Davon sind 90.000 Digitalabonnenten und 30.000 Printabonnenten. Ist das richtig? Es sind etwas unter 90.000 Digitalabonnenten, genau. Okay. Äh, wie kam denn in der Pandemie oder jetzt in Zeiten des Homeoffice, wie geht ihr mit dem Problem um, dass die Zeitungen dann im Büro liegen bleiben, die Leute aber zu Hause sitzen?
0: Ja, das war natürlich anfänglich schon ein Thema. Es hat dann verschiedene Wandlungsangebote in Digitalabos gegeben und so weiter. Aber klar, das ist natürlich, das war natürlich insofern eine schwierige Zeit. Ich glaube, dass dieser Wandlungsprozess aber abgeschlossen ist und dass der hinter uns
2: liegt. Ist es denn bei den Zeitungen wie im Handel und bei Events, dass Corona ein unheimlicher Digitalboost-Booster war?
0: Ja, also wir sehen, wir sehen digital seit, ähm, aber schon auch vor Corona ein sehr deutliches Wachstum. Und ähm, klar, das hat sich jetzt nochmal beschleunigt. Wir sehen das aber auch dieses Jahr nochmal sehr stark. Und das liegt an... Ja, an einem sehr starken Bedürfnis, noch besser zu verstehen, wie sich jetzt ähm, gerade im Bereich Finanzmärkte die großen Trends entwickeln. Ähm, aber wir sehen aber auch großes Interesse an Technologie und Unternehmensthemen. Ähm, insofern hat uns Corona geholfen. Aber die, die Frage war ja auch, wie geht es eigentlich danach weiter? Und wir sind jetzt sehr, sehr gut ins Jahr gestartet. Insofern ähm, habe ich das Gefühl, dass es einfach generell ne, ein gestiegenes Interesse an Wirtschaftsjournalismus gibt.
2: Du bist ja ein profilierter Podcaster. Dein ähm, Podcast Disruption höre ich schon lange und der ist, glaube ich, auch recht erfolgreich. Kannst du mal sagen, was das Besondere am Podcasten ist? Ist Hören das neue Lesen?
0: Ja, das wurde oft gesagt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich so ist, weil es gibt bestimmte Sachen, die ich einfach lieber lese, weil die Informationsdichte dann doch größer ist wenn man sehr viele Fakten in kurzer Zeit aufnehmen möchte. Podcasten ist einfach eine ganz andere Darstellungsform, weil man die Möglichkeit hat, sich in ein Gespräch zu vertiefen, weil man auf eine andere Art und Weise auch Kontakt fast aufnehmen kann ähm, zu den Gesprächspartnern, weil man kann den Menschen, die interviewt werden, sozusagen beim Denken zuhören, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist aus meiner Sicht deswegen auch eine tolle Ergänzung zu Print-Interviews, zu, ähm, zu normaler Informationsweitergabe. Bei mir funktionieren zum Beispiel so normale Infoshows als Podcast nicht, sondern eigentlich eher die langen Gespräche, wo sich zwei oder drei Menschen sehr intensiv zu einem Thema austauschen. Und das, der Grund ist eben, es geht, geht da nicht nur um die Fakten, sondern ein Stück weit auch darum, die Gesprächspartner kennenzulernen, zu hören, wie sie argumentieren, aber eben auch mehr als das, sondern es geht auch darum, die Pausen wahrzunehmen, die Betonungen, so all das, was so ein gedrucktes Interview zum Beispiel nicht kann. Insofern ist es, ist es eine ganz eigene Darstellungsform und im Übrigen auch eine Riesenchance natürlich, weil wir als Medien natürlich jetzt die Möglichkeit haben, mit Podcasts auch unsere Nutzer in Gelegenheiten zu Zeiten zu erreichen, bei denen wir sie bisher nicht erreichen konnten. Also ein Handelsblatt Text kann man abends beim Zwiebeln schneiden nicht sonderlich gut lesen. Videos angucken ist auch schwierig, aber also ich zum Beispiel höre, wenn ich in der Küche bin, sehr, sehr oft Podcasts. Und das ist aus meiner Sicht eine Riesenchance, weil da viele Stunden am Tag von Menschen auf einmal verfügbar werden für uns. und Deswegen halte ich das, halte ich Podcast für ein extrem wichtiges Instrument für Medien aller Art.
2: Ich dachte, der beste Case wäre bei euch der, der Manager oder die Managerin, die morgens beim Workout das Morning Briefing in sechs Minuten hört vom Hans-Jürgen Jakobs. Ja, also
0: das in, in interessanterweise ist das ein sehr, sehr ähm, breit gehörter Podcast, was ich gut finde, was mich freut. Ähm, und äh, klar, also Sport ist sicherlich ein äh, ist sicherlich ein ähm, Einsatzfeld für Podcasts. Interessant ist übrigens beim Morning Briefing, dass das auch ein, einer der Podcasts ist, von dem wir die, die Nutzer auf all unsere anderen Produkte weiterverteilen. verteilen. Das ist der am stärksten Gehörte, äh, weil der auch der Älteste ist. Gleichzeitig machen wir da drin aber auch Werbung für andere Podcasts und sehen, dass dann sehr viele auf dem Weg auch die anderen äh, Podcasts kennenlernen. Also mit unterscheiden, Hörerinnen und Hörer, das, das Morning Briefing als so eine Art Gateway auch zu nutzen zu, zu anderen Podcasts. Interessanterweise natürlich auch wieder der Newsletter, der ja auch darauf hinweist, sich damit beschäftigt, was die handelsblatt -Redaktion halt in den vergangenen 24 Stunden ähm,
2: veröffentlicht hat, äh, kommentiert hat, wen sie getroffen hat und so weiter. Kannst du verraten, Sebastian, was für Zahlen ihr da erreicht? Also wie viele Leute lesen zum Beispiel euer Morning Briefing? Wie viele Leute hören dann den Podcast, also die Audioversion davon? Das Verhältnis würde mich schon mal interessieren.
0: Ähm, ja, so ganz genau in die Details gehen wir, gehen wir da ja nicht. Aber so ganz grob kann ich sagen, dass das der Morning Briefing Newsletter so bei knapp 500.000 Abonnenten liegt. Und ähm, der Podcast müsste pro Folge irgendwo zwischen, das schwankt natürlich, ähm, irgendwo zwischen 40 und 60.000 liegen. Ja, das sind so ungefähr die Größenordnungen.
2: Okay, 500.000 ist natürlich eine beeindruckende Zahl. Das ist eine Zahl, die ihr mit der Zeitung nie erreicht habt. Ne? Aber wisst ihr denn, wie viel von den 500.000 auch den Newsletter aufmachen morgens im Durchschnitt? Ja, die Zahl ist natürlich die
0: Zahl ist natürlich jetzt nicht 90 Prozent, das ist klar. Aber ich glaube, so ein Newsletter ist eben auch ganz wichtig für Medien, weil wir damit die Möglichkeit haben, das sind ja Menschen, die, die das irgendwann mal abonniert haben, der, der Marke auf irgendeine Form nah sind. Und ein Newsletter hat eine ganz wichtige Funktion in einer Zeit, in der wir ähm, die Menschen digital erreichen, in der wir nur noch eine App sind auf deren Smartphone. Früher war es ja so, wir haben Zeitungen gedruckt, und die Zeitung den Leuten nach Hause geschickt oder ins Büro und irgendwie sind wir jeden Tag in deren Leben gelandet. Wenn man eine App runterlädt, hat man ja das Problem, kennt ihr ja alle, man lädt die App runter, hat sie auf dem Smartphone, ist wild entschlossen, die regelmäßig zu nutzen. Zwei Tage später hat man sie vergessen und wir brauchen halt als Medien immer wieder diesen Kontaktpunkt, um eine Rolle im, im Leben der Menschen zu spielen, um ähm, Teil de, de, deren Alltag zu werden. Ohne dass wir uns aufdrängen. Es geht natürlich darum, dass wir, so, aber wir müssen diese Kontaktpunkte eben anbieten. Und eine Newsletter ist eine so, ein, ein, so eine Funktion. Podcasts können eben aber auch so eine Funktion einnehmen. Der, der, das Morning Briefing ist ja der eine Podcast. Der andere Podcast ist Handelsblatt Today, der jeden Tag kurz vor Börsenschluss kommt, wo es um die wichtigsten äh, Nachrichten und, 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 und Geschichten aus der Wirtschaft und von den äh, an den Finanzmärkten geht. Und wir sehen eben, dass das sehr gut funktioniert, dass wir dadurch Menschen auch aktivieren, reaktivieren und ein Stück weit auch an unsere Marke binden. Und das ist ja immer der erste Schritt, sie dann auch zu einem Abo zu bewegen.
2: Was hältst du, Sebastian, denn von Wettbewerbern, die fast komplett auf Podcasts setzen. Also ich denke da an den Gabor Steinkert, mhm. der ja eine Riesen Podcast Show da abzieht jeden Tag und viele viele Podcasts macht und dafür auch Geld verdient. Mhm. Äh, traut sich das immerhin? Ähm, wie siehst du das?
0: Ich finde das sehr innovativ, was Gabor da macht. Ich kenne ihn ja seit vielen Jahren und er hat ja immer wieder auch Innovationen gebracht, die in gewisser Weise die Medienbranche auch beeinflusst haben. Das ist definitiv hier der Fall. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele wirklich bezahlen am Ende für die, für die Podcasts. Die, der, die Newsletter scheinen ja zum Teil ganz gut zu funktionieren. Insofern, ja, es ist, also ich freue mich über jeden, der Innovationen bringt und auch, auch, auch den Menschen zeigt, dass es da neue Darstellungsformen gibt. Es ist, ja für uns, es ist ja für uns toll, wenn es mehrere Podcasts gibt, dass man nicht mehr jedem CEO und jedem Politiker erklären muss, dass es dieses Instrument gibt und dass sie sich darauf mal einlassen sollten. Wenn sie das schon gewohnt sind, dann ja, es ist uns allen geholfen. Also wir sehen eben, dass in vielen Unternehmen mittlerweile Kommunikationsabteilungen äh, eigene kleine Podcast-Studios aufgebaut haben, um ihre CEOs oder Vorstände dann schalten zu können. Das hilft uns natürlich enorm. Und äh, ja und ganz nebenbei klingen die natürlich auch besser. Deswegen ist es natürlich für die äh, nur empfehlenswert, das zu tun. Aber da entsteht halt einfach eine, eine wichtige neue Mediengattung, Darstellungsform, die nicht mehr weggehen wird. Also Podcasts hat, also sind, also sind ja eigentlich ein Riesenhype. Ich glaube, dass sie trotzdem erst verhältnismäßig am Anfang stehen und ein echt wichtiger Kanal sein werden im Medienmix der Zukunft.
2: Die Podcast-Studios in den Unternehmen werden aber nicht nur eingerichtet, Sebastian, damit die Vorstandsvorsitzenden dann mit dir sprechen, sondern die PR-Leute nehmen natürlich dieses Instrument super gerne, genauso wie sie Video genommen haben und Facebook und Twitter und so weiter um da ihr eigenes Programm zu machen und zu sagen, ach super, wir haben jetzt die Tools in der Hand, äh, Social Media, wir brauchen das ja gar nicht mehr. Äh, Kai Diekmann hat ja in unserer neuen Tourist 2 -E Edition 14 Thema Social Media sehr promotet äh, den Gedanken, wir können hier die äh, Kommunikation selber in die Hand nehmen. Wird da dann der klassische Journalist, wie du einer bist und ich einer war, äh, unwichtiger?
0: Ich glaube nicht, weil sich die äh, Rolle der Journalisten ja sowieso schon in den vergangenen Jahren verändert hat. Wir sind ja lange schon nicht mehr die äh, Gatekeeper von einst, der, der, die einzige Möglichkeit, also an die Öffentlichkeit zu kommen. Insofern äh, glaube ich das nicht. Das ist auch, also, es ist natürlich toll, wenn wenn Menschen wie Herbert Dies über LinkedIn ihre Botschaften verbreiten. Ich glaube aber, dass es dann doch für viele äh, Nutzer einen echten Wert hat, wenn Leute mit ihm ein kritisches Interview führen, dass, ähm, bei dem man wirklich mal auch unangenehme Themen ansprechen kann, die er so sicherlich nicht auf seinem LinkedIn-Profil postet. Deswegen, Social Media ist sicherlich deutlich authentischer und, und näher an den Personen als das was klassische PR früher war, aber am Ende ist es halt halt dann noch doch immer noch das und insofern mache ich mir da um den Journalismus überhaupt keine Sorgen.
2: Du hast aber äh, in der Tour 2 -E Edition auch einen Beitrag geschrieben über Social Media hast gesagt hm. okay ja, das kann für Führungskräfte Zeitverschwendung sein. Du würdest es aber trotzdem empfehlen zu tun. Empfiehlst du da nicht die eigene Konkurrenz?
0: Nö, ich hatte es ja gerade erklärt, warum ich, warum ich da mir ja gar keine Sorgen mache. Ich habe meine Argumentation da war ja, dass es kaum einen besseren Weg gibt, gerade wenn man ein Chef von einem Unternehmen ist mit vielen, vielen Mitarbeitern, die über unterschiedliche Standorte verteilt sind dass es ein sehr gutes Instrument ist, mit denen in Kontakt zu bleiben. Das wissen wir halt von, von vielen Konzernen, in denen das schon, schon genutzt wird. Dies hatte ich ja genannt als Beispiel. Es gibt auch ein paar weitere, die jetzt in Deutschland damit experimentieren. Und viele weitere, von denen wir wissen, dass sie sich sehr ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen. So Und ich glaube... Das ist aus, aus Perspektive der CEOs einfach nur sinnvoll. Für uns als Journalisten ist eigentlich eher interessant, was sie da machen, wie sie sich da darstellen. Für uns ist natürlich die Aufgabe, das sofort zu hinterfragen, die Frage zu stellen, stimmt das, was sie da so erzählen, kann das eigentlich sein, was steckt hinter diesen äh, tollen Botschaften? Und da fängt ja Journalismus an. Der Journalismus fängt ja da an, wo die Botschaft von dem Unternehmen endet, indem wir nachfragen, indem wir tiefer reingehen, indem wir auch, Sachen überprüfen, die behauptet werden. Also wie gesagt, egal wie, ich, ich bin, bin da ähm, verhältnismäßig angstfrei an der Stelle.
2: Du hast vorhin gesagt, dass äh, der Journalist die Funktion als Gatekeeper schon längst verloren hat. Hat er denn schon eine neue Rolle gefunden, der Journalist und natürlich auch die Journalistin? Hm.
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn man, wenn man die Rolle dann richtig annimmt, weil... Die, was ja in dieser Welt, in dieser Informationswelt, in der jede Sekunde Neuigkeiten auf die Menschen einprasseln, in einer Zeit, in der man an so einem normalen Arbeitstag kaum, kaum noch mitkommt hinter dem, was da los ist, haben Journalisten eben die Funktion, diese Lage zu sortieren, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, zu kommentieren und, und ähm, ja, und auch hinter die Geschichten, die halt von Tag zu Tag hochgehypt werden, zu schauen, um mal zu gucken, was sind eigentlich die größeren Trends, was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind, mit denen Menschen sich beschäftigen müssen. Und das ist wirklich das, von dem wir auch sehen, was nachgefragt wird, wo, wofür Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen. Das sind, natürlich sind es bei uns auch die exklusiven Recherchen, äh, durch die wir neue Leser gewinnen, aber ganz stark ähm, wenn man sich die best konvertierenden Texte anschaut, ganz stark nachgefragt sind. Tiefe Analysen, wirtschaftspolitische Analysen, zum Beispiel äh, Zukunft der USA, welche Folgen haben jetzt die Investitionspakete von Biden für die Wirtschaft dort, möglicherweise auch für die Unternehmen in Deutschland. Also wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig gemachte äh, analytische Texte, das sind Dinge, die funktionieren. Und da versuchen wir genau das. Wir versuchen die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen, die, die Trends ähm, zu sehen, die so sonst keiner sieht und so. Also ich glaube, das ist eine wichtige Funktion von Journalismus. Ich glaube trotzdem, dass es nicht ausreicht, einfach nur lange Analysen zu schreiben, sondern Journalismus bedeutet immer auch Nachrichten zu machen. Wenn wir gerade als Handelsblatt, wenn wir den Nachrichten hinterher schreiben, dann wird es auch nicht funktionieren. Wir müssen halt auch diejenigen sein in den wichtigsten Branchen, also in der Finanzindustrie, Wirtschafts- und Finanzpolitik, die die Nachrichten als Erste haben und, 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 als, und, und eben zeigen, wie nah wir auch dran sind an den Unternehmen, an den Vorständen, an den wichtigsten Politikern und so weiter.
2: Sebastian, bevor ich dich mal noch zum Geschäftsmodell des Journalismus befrage, weil heutzutage muss ein Chefredakteur natürlich auch darüber nachdenken, glaube ich, wo wird eigentlich noch Geld verdient, wie rechtfertigen wir unsere Existenz, möchte ich darauf hinweisen, dass dieses zwar ein Clubhaus oder Clubhausgespräch ist, aber auch ein Podcast oder ein Podcast und ein Clubhausgespräch. Auf jeden Fall, ihr könnt teilnehmen, ihr könnt Fragen stellen. Hebt doch gerne die Hand. Ich sehe prominente, wichtige Medienmacher hier im Publikum. Ich sehe die Katharina Borchert, ich sehe den Bela Ander, ich sehe den Helge Fuß und noch viele andere. Hebt doch einfach die Hand, weil nach der nächsten Frage, die ich jetzt dem Sebastian noch stellen würde, wärt ihr dann dran mit eurer Frage? Ich weiß zwar, dass wir wunderbar plaudern und dass man auch nur zuhören kann, aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn von einem Clubhouse-Gespräch. Also bitte hebt eure Hand. Noch sehe ich niemanden. Ähm, aber sobald ich euch sehe, ho hole ich euch auf die Bühne. Und nach der nächsten Frage könnt ihr dann eure Frage loswerden. Sonst ist die Drohung, dass ich mit Sebastian alleine durchquassel, Und das wollt ihr bestimmt nicht. Da hebt jemand die Hand, den hole ich schon mal hoch. Aber bitte wartet noch die nächste Frage ab. Aber hebt eure Hand, wenn ihr Fragen habt. Einen Moment so. Sebastian, als Chefredakteur, musst du dich auch ums Geld verdienen kümmern? Äh, nein, <lacht>
0: das ist ganz klar, ganz klare Aufgabentrennung hier im Verlag. Was aber nicht heißt dass wir uns nicht dafür interessieren, welche Rolle wir auch als Redaktion in diesem ähm, Gesamtkonstrukt spielen und dass wir viel enger ähm, gerade ähm, mit dem Vertrieb und mit den Produktabteilungen zusammenarbeiten. Aber natürlich muss ich mich nicht ums Geldverdienen kümmern.
2: Aber du musst dir schon Gedanken machen, wo in Zukunft das Geld verdient wird, ähm ja ich, glaube, das ist, das, ist
0: ja, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich alle Redaktionen äh, und Redaktionsleitungen beschäftigen müssen. Meine Aufgabe ist es halt jetzt nicht, äh, das Geld zu verdienen. Und das äh, würde auch... Da, da wäre ich auch der falsche Ansprechpartner. Wir haben großartige Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb, die sich darum kümmern. Was wir hier machen, ist Redaktion und wir versuchen jeden Tag ein attraktives journalistisches Angebot zu machen. Und für uns ist die wichtigste Frage: Was sind die relevantesten, exklusivsten Geschichten aus der deutschen Wirtschaft, die wir halt jeden Tag bringen? Gleichzeitig. Beschäftige ich mich natürlich mit den gröberen, äh, größeren Fragen rund um das Geschäftsmodell des Journalismus, weil ähm, da, sich da ja dramatische Verschiebungen ergeben hatten. Wir hatten es anfangs diskutiert: Die äh, Werbeumsätze spielen eine immer geringere Rolle und die Vertriebsumsätze spielen immer eine, eine immer größere Rolle. Ich kann eben nur sagen: Für das Handelsblatt, das funktioniert für uns sehr, sehr gut. Wir ähm, wir, haben, wir wachsen wirklich sehr, sehr stark, was die digitalen Vertriebserlöse angehen. Und insofern ist es ja auch eine gute Nachricht. Wir wissen jetzt, viele Jahre war man sich da nicht so sicher, wir wissen jetzt, Journalismus hat ein Geschäftsmodell. Und ähm, das Geschäftsmodell ist eben, dass wir das erste Mal, eigentlich wirklich das erste Mal in der Geschichte, Geld für unsere Inhalte nehmen. Weil früher war es ja immer so, man hat eher die Eyeballs der Leserinnen und Leser an Anzeigenkunden verkauft. Das war das, womit der, der Großteil des Geldes verdient wurde in vielen Häusern. Jetzt ist es so, erstmals ähm, verdienen äh, Journalisten wirklich mit, mit den Inhalten Geld, die sie produzieren. Und das ist aus meiner Sicht auch eine wirklich neue Situation. Und deswegen müssen äh, die Journalisten sich auch mit der Frage beschäftigen, wie ihre Inhalte bei Lesern ankommen. Das heißt nicht, dass nur noch Sachen produziert werden, die wahnsinnig hohe Abschlüsse bringen oder wahnsinnig hohe Klickzahlen. Aber es ist wichtig, wenn man, gerade wenn man große Recherchen, wichtige Geschichten erzählt, die Frage zu stellen, ist das bei den Menschen eigentlich angekommen, die Geld bezahlen für unser Angebot? Und wenn es nicht angekommen ist, wenn wir eine riesige Recherche veröffentlicht haben, die, mit dem wir nur einen Bruchteil unserer zahlenden Leserinnen und Leser erreicht haben, dann stellen wir uns schon die Frage, wie müssen wir es eigentlich nächstes Mal besser erzählen? Wie müssen wir es anders machen, damit wir die Menschen auch erreichen in Zukunft? Also insofern, wie gesagt, das mit dem Geldverdienen haben wir äh, Menschen mhm. hier im Haus, die we wesentlich qualifizierter für sowas sind als ich. Aber klar, wir sind natürlich ein, ein, ein wichtiger Baustein. Ist eben, wir sind jetzt Teil dessen, viel mehr, als wir es früher waren. Und das ist natürlich ein gewisser Kulturwandel, durch den so eine Redaktion auch durchgehen muss. Nochmal, das heißt nicht, dass wir die Inhalte unter irgendein Zahlendiktat stellen, was dann ja mitunter ähm, manche denken könnten. Ganz im Gegenteil. Sondern wir, wir machen den Journalismus, den wir für wichtig halten, die Geschichten, die wir wichtig finden, bringen wir. Wir stellen uns nur immer auch die Frage, haben die Leute draußen verstanden, dass wir diese Geschichten wichtig finden und dass die Geschichten wichtig waren und wenn nicht, was müssen wir anders machen, damit sie es verstehen.
2: Stichwort Anders machen. So, ich habe jetzt nämlich ähm, meine Fragen eigentlich im Wesentlichen schon gestellt und ich habe drei Leute auf die Bühne geholt, die Ulrike Krämer, den Bela Ander und die Katharina Borchert und ich glaube, ich würde Sie gern in dieser Reihenfolge, Sebastian, wenn es dir recht ist, auch befragen wollen, welche Frage Sie an Sebastian Mattes, den relativ neuen Chefredakteur des Handelsblatts haben. Ulrike, willst du bitte
3: anfangen? Ja, vielen Dank. Ähm, Sebastian, ähm, wie weit geht die Disruption? Ähm, ich habe eine Frage einmal an die Hierarchien, top down oder äh, bottom up. Wie sieht es da bei euch aus? Also wir hören immer noch das Wort Chefredakteur und so weiter und auch den Namen Sebastian. Äh, spielt das jetzt auch eine Rolle oder wird sich da was ändern? Und der zweite Punkt ist, ähm, ist das immer noch das Blatt der Zahlen und Fakten? Oder wird es nicht auch bei euch immer mehr das Blatt der Menschen? Also auch Stichwort Humanismus und der Mensch steht im Mittelpunkt.
0: Fangen wir mit der Hierarchie an. Also ich glaube, wenn man auf eine Redaktion wie das Handelsblatt schaut, dann äh, hat sich jetzt schon je, sehr viel verändert. Weil äh, wenn man das mit der Zeit vor zehn Jahren vergleicht, dann äh, wurden Redaktionen ja wirklich oft über eine Person geführt, die alles Kontrollierte beim Magazin dann bis hin zu den Bildunterschriften und so. Das ist natürlich in einer Organisation, wie wir sie haben, überhaupt nicht mehr möglich, sondern ich glaube, ein Medium, das wirklich rund um die Uhr sieben Tage die Woche aus allen Winkeln der Welt berichtet, braucht zu jeder Zeit ein ganz starkes Führungsteam. Und ich glaube, dieses Führungsteam, kann auch nicht alles kontrollieren, sondern muss versuchen, Strukturen zu schaffen, in denen optimal Journalismus entstehen kann. Das ist, glaube ich, die große Veränderung, die sich ergeben hat zu früher. Und das sieht man ja auch, damit haben ja mitunter dann auch Führungskräfte, die aus einer alten Zeit kommen, manchmal Schwierigkeiten gehabt, dass sie dann versucht haben, sehr viel zu kontrollieren und dann eigentlich sich dadurch, ja, es einfach nicht mehr funktioniert, weil die ganze Organisation dann vor einem kollektiven Burnout steht, weil jeder einfach nur wartet, bis irgendwie ja, dass es vorwärts geht. Insofern, es muss eine viel, viel flexiblere ähm, ähm, Organisation mit flacheren Hierarchien sein. Und ich glaube, das sind, da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg in die Richtung. Ähm, in, äh, zu der Frage, die, 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 das Blatt der Zahlen und Fakten. Also ich glaube, Zahlen und Fakten werden bei uns immer eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das zeigt sich ja auch durch die durch die Bedeutung von, von Infografiken und ähm, Datenjournalismus werden wir deutlich ausbauen in, in, in naher Zukunft. Das wird auch so bleiben. Nichtsdestotrotz sind für uns natürlich die Menschen in der Wirtschaft, die Menschen hinter der Wirtschaft extrem wichtig. Und das wird an Bedeutung gewinnen, weil wir viel stärker auch in den nächsten Monaten und Jahren noch die in, in den Fokus nehmen wollen, die ansonsten nicht so auf der Bühne stehen. Also wir wollen, natürlich gucken wir weiterhin auf die großen DAX-Konzerne, MDAX und so weiter. Aber es gibt halt in Deutschland, das hat ja auch jetzt die Pandemie wieder gezeigt, so viele großartige Unternehmen in der zweiten und dritten Reihe, die Technologien entwickeln, die weltweit eine Rolle spielen und eine Bedeutung haben und die man einfach kennen sollte, deren deren Unternehmen, deren unternehmerische Geschichte eigentlich auf der Bühne stehen sollte. Ja, und die, diese Menschen werden, werden wir noch viel stärker in den Mittelpunkt stellen in Zukunft.
2: Ulrike, sind deine Fragen beantwortet? Dann würde ich... Ihnen, ja,
0: ganz herzlichen Dank.
2: Danke dir. Dann würde ich beim Stichwort internationale Konzerne und Wettbewerbsfähigkeit, Bela, mit deiner Einverständnis, die Katharina Borchert mal... Vorziehen. Ich nehme an, Katharina, du meldest dich aus USA. Was ist deine Frage oder dein Beitrag zu der Diskussion mit Sebastian Mattes, Chefredakteur Handelsblatt?
4: Ja, ich melde mich von einem sonnigen Hundespaziergang in Palo Alto. Insofern muss ich mich entschuldigen, Schön. dass die Geräus Geräuschkulisse wow. nicht ideal ist. Ich war nicht auf eine Konversation vorbereitet. Ähm, meine Frage bezieht sich gar nicht so sehr auf das Handelsblatt. Und wahrscheinlich, bevor ich sie frage, sollte ich noch einmal sagen, dass ich so aus der Ferne beobachtend, ich bin ja jetzt seit fünfeinhalb Jahren weg, ähm, wirklich beeindruckt bin, wie viel Veränderung sich in vielen deutschen Medien ergeben hat und wie veränderungswillig ähm, und fähig deutsche Medien aus der Ferne sich im Moment darstellen. Und das freut mich wirklich sehr. Ähm, und da möchte ich das Handelsblatt auch ausdrücklich mit einbeziehen. Ähm, meine Frage bezieht sich so ein bisschen auf einen Trend, den wir hier gerade sehen, wo immer mehr Venture Capital und ich lebe im Silicon Valley, alles ist hier Venture Capital getrieben, wo ähm, zum ersten Mal wirklich seit, seit zehn Jahren oder so sehr viel Venture Capital in so mediennahe Dinge wie zum Beispiel auch Clubhouse fließt. Ähm, ja. Und ein Trend, der, der hier gerade im Moment ganz stark ist, ist, dass ähm, Journalisten, die ihre eigenen Marken geworden sind, und diese Diskussion war ja aus meiner Wahrnehmung in den USA immer viel stärker als in Deutschland, inwiefern zählt die eigentliche Medienmarke als Plattform, inwiefern werden Journalisten selbst zu Marken. Und wir sehen hier einen zunehmenden Trend, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, dass ähm, prominente Journalisten sich von ihren Mutterschiffen lösen und zwar auch, auch ganz großen ähm, Objekten wie der New York Times oder so und auf Plattformen wie Substack zum Beispiel ihre eigenen Newsletter veröffentlichen und die dann auch kostenpflichtig machen. Mhm. Und damit, das ist natürlich dann immer nur so, ähm, das ist natürlich dann immer nur das oberste 1%, das wirklich... Atemberaubende Beträge damit verdient. Aber es ist doch ein Trend, der super deutlich zu sehen ist. Und ich frage mich, ob du dir das auch für Deutschland vorstellen kannst. Ob du darin äh, ein Risiko für etablierte Medienmarken siehst, wenn, wenn Menschen, die ja, wir haben ja alle nur begrenzt Zeit und Geld, das wir irgendwo investieren, wenn die mehr auf einzelne Journalisten setzen. Oder ist das ein Trend, der sich aus unterschiedlichen kulturellen, wirtschaftlichen Gründen in Deutschland eher nicht umsetzen lassen wird.
2: Katharina, super für die Frage, die der Sebastian dir beantwortet. Aber wenn Sebastian geantwortet hat, würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Weil nicht jeder weiß es vielleicht, Katharina, du warst auch lange Geschäftsführerin von Spiegel Online, hieß es damals noch, hast also auch Einblick Blick, und vor allem bist du jetzt im Silicon Valley. Also nach Sebastian gern, Katharina, nochmal deine Meinung, wenn dein Hund noch so lange warten kann.
4: <lacht> Wir gehen weiter spazieren. Mein Alles Hund klar. ist 13,5 und freut sich, wenn ich mal ein bisschen langsamer gehe.
0: Ja, also viel, vielen Dank erstmal für das positive Feedback, Katharina. Und ich beobachte diese, diesen Trend äh, genau wie du mit großem Interesse. Und Substack ist natürlich ein, nur die bekannteste Plattform. Es gibt ja, gab ja auch vorher schon einzelne äh, Journalistinnen und Journalisten, die die, die Newsletter-Projekte gestartet haben. Ich glaube sogar, dass das einen sehr erfreulicher Trend ist, weil wir sehen natürlich auf der einen Seite, dass, dass Menschen rausgehen und, und äh, sich ausgründen sozusagen von großen Medien. Ich glaube, wir werden aber auch einen anderen Trend sehen, dass nämlich große Medien versuchen, diese Start-up, mini, journalistischen Mini-Start-ups, also diese Personenmarken, die für ein Thema stehen, dann wiederum zu, zu kaufen, so wie große Tech-Konzerne kleine Technologieunternehmen übernehmen, um sich ein bestimmtes Know-how zu sichern. Und für uns ist es ja nur gut, weil ich schon immer der Meinung war, dass Journalisten versuchen sollten, möglichst für irgendein Thema zu stehen. So, Wenn es einem Journalisten gelingt, seinen Namen mit einem Thema zu verbinden, mit einer Expertise oder mit einer Darstellungsform. Es gibt auch wunderbare Reportageschreiber oder so, aber ansonsten gibt es eben die Themen und wenn das gelingt, dann steigt deren Wert für Medien natürlich, das muss man ganz klar sagen. Also ich sehe das ja auch selbst, wer hier in der Redaktion immer wieder große Angebote von anderen Medien bekommt, weil die einfach sagen, das sind, das sind Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr tiefes Wissen über Branchen haben, deren Namen man möglicherweise kennt und so weiter. Und aus meiner Sicht ist das eine gute Entwicklung und aus meiner Sicht ist es doch auch toll, wenn es wieder mehr Wettbewerb gibt, weil wir haben doch die letzten Jahre immer gesagt, es ist doch so schrecklich, dass so viel Wettbewerb verloren gegangen ist. Und wenn es mehr Wettbewerb gibt, mehr Inhalte, dann ist es, glaube ich, nur gut für die Branche. Und ähm, noch ein Nachsatz, was das Zeitbudget angeht. Du hast natürlich recht, aber die Angebote, die ich auch kenne, sind ja dann mitunter ähm, sehr, sehr speziell, ja, weil ja gerade, man wird ja gerade mit, mit einem eigenen Newsletter dann stark, wenn man eine sehr, sehr klare Nische hat, eine sehr klare Positionierung. Und das ist eigentlich dann eher eine sehr gute Ergänzung für das, was wir als Medien sowieso machen. Insofern finde ich das gut, nichtsdestotrotz, es heißt eben auch, dass wir als große Medien daran arbeiten müssen, auch unsere Leute zu Personenmarken zu machen. Wir müssen sie ermutigen, wir müssen jungen Nachwuchskräften beibringen, wie das geht, weil das aus meiner Sicht eine zusätzliche Bedeutungsgewinn erleben wird. Und ich glaube, am Ende wird sich auch der Wert eines Mediums danach bemessen, welche Köpfe da arbeiten. Und die einen kennt man halt, weil sie großartig kommentieren, die anderen, weil sie halt sehr gute Rechercheure sind und wieder andere eben, weil sie ein Thema besser verstehen als alle anderen.
2: Katharina, was ist deine Sicht aus dem Silicon Valley auf das Thema Journalisten, Journalistinnen, die ihre eigene Marke werden?
4: Ähm... Um also zum einen gebe ich, äh, gebe ich Sebastian da recht. Ich, ich freue mich über mehr Vielfalt und muss sagen, dass die, dass die Vielfalt vor allem hier in den USA sehr früh sehr viel mehr gelitten hat als in Deutschland marktbedingt. Ähm, hier ist sehr viel mehr Konsolidierung, ähm, viel mehr ähm, Ähnlichkeit in den Medien ähm, und insofern äh, freue ich mich da über jede andere Stimme. Ich bemerke bei mir selber auch, weil Sebastian gesagt hat, dass oft diese Newsletter ja eine ganz tiefe Spezialisierung haben, ähm, bemerke dann bei mir auch, dass das Newsletter-Abo dann doch die Lektüre irgendeiner sehr, vorher sehr spezialisierten Publikation ersetzt. Ähm, ich, ich finde das spannend, darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen für den deutschen Markt hat, wie man ähm, gerade junge Journalisten darauf vorbereitet. Ich kann mir das sehr viel schwerer in Deutschland so erfolgreich vorstellen ähm, wie, äh, wie in Amerika. Ich meine, es gibt ja auch mit, in Deutschland mit Steady HQ eine ganz tolle Plattform dafür. Es gibt Journalisten wie Stefan Niggemeier, die das schon immer ganz hervorragend gemacht haben. Aber insgesamt habe ich habe ich doch das Gefühl, dass dieses, ähm, dass dieses ganze Thema Personal Branding in der deutschen Kultur nicht so verhaftet ist wie, wie in der amerikanischen. Und ich sage das bewusst super wertneutral. Ähm, aber Selbstmarketing, sich zu einer Marke aufbauen, äh, präsent zu sein, ist hier ein konstantes Thema. Und zwar nicht nur für Journalisten. Das gilt für Leute in der Tech-Branche ganz genauso. Und das habe ich so in Deutschland nicht erlebt. Ich glaube, Peter, da bist du auch eine der großen Ausnahmen hm. ähm, und ich glaube, das ist kulturell in Deutschland einfach, ähm, ein, es ist einfach nicht ein deutsches kulturelles Element. Und ich glaube auch, dass ähm, Amerikaner, es gibt nicht die Amerikaner, aber in der Breite deutlich risikofreudiger sind, weil hier ähm, weil es, hier, weil es hier ohnehin kaum eine Arbeitsplatzsicherheit gibt. Damit mhm. sind Leute sehr viel eher bereit, auch mal was ganz Neues auszuprobieren, in den Startup zu gehen, den eigenen Newsletter aufzusetzen. Ähm, während in Deutschland es ein, ein viel schärferes Risikobewusstsein gibt, weil eben doch zum Glück ja immer noch sehr viele Journalisten auch einen festen Arbeitsplatz haben. Okay. Ich glaube, diese beiden Faktoren kombiniert... Mhm. Machen, das, machen diesen Trend wahrscheinlich etwas schwieriger in Deutschland.
2: Und keine, keine Gefahr fürs Handelsblatt.
4: Definitiv Karolina. keine Gefahr fürs Handelsblatt. Ganz im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn, wenn das mehr Teil, also wenn das Aufbauen auch individueller journalistischer Stimmen viel stärker Teil der. Da
5: muss jemand die Tür mal ölen.
4: Ja. Das ist der Hund, das ist der
2: 13 Jahre alte Hund. Die Knochen <lacht> mit, Nein, aus dem Boden.
4: Das ist die, das ist okay. die sehr alte Tür in meinem sehr alten kleinen Häuschen hier in Palo Alto. Ich spüre, Gut. das ist wirklich wunderschön, aber Katar das Öl fehlt. Das die für
2: dieses für dieses Stück Hörspiel äh, aus dem Silicon Valley. Ich danke dir vielmals sehr und gerne. ich danke auch Bela, der sich jetzt lange zurückgehalten hat, als Kavalier der alten Schule auch, der Dame den Vortritt gelassen hat. Bela, was ist deine Frage an Sebastian und äh, an ihn als Chefredakteur des Handelsblatts? Ja,
5: vielleicht kann ich kurz noch darauf eingehen, was Katharina gesagt Total hat. Total gerne. Das ja. sehr
2: spannend und interessant.
5: Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner äh, Jugend, die ja noch nicht so lange her ist. Haha, aber da war ich als Schüler äh, in der High School in Amerika in schön aus Sheboygan Falls im Wisconsin. Ich dachte, ich komme nach Kalifornien. Ich landete wirklich mittendrin. Aber eine ganz, ganz wiederkehrende Frage bei, lassen wir das Gender mal beiseite, Mädchen, war, wenn sie einen Freund hatten, da fragte das eine Mädchen immer den anderen, oh, ist sie popular? Und ähm, ich hat das irgendwie am Anfang, ich wusste gar nicht, was die da meinten. Sie meinten halt, ist der Freund, den du hast? Wenn er nicht in der gleichen Schule war oder nicht in der gleichen Klasse, eine drüber oder so, also ist der beliebt. Und dieses beliebt hat bei uns ja immer so einen komischen Klang, aber popular heißt einfach, äh, kennt man den und ist der bekannt. Und ähm, das galt, äh, galt natürlich auch für Mädchen entsprechend. Also dieses Popular sein, sich präsentieren und dergleichen, jeder weiß das, weil er von uns ja schon etliche Male dort war. Das ist aber etwas, was in der, in der, in den schon von kleinst an in Amerika halt mit einbezogen wird in die ja, Sozialisation. Aber ich habe den Eindruck, anders als Katharina, dass deutsche Journalisten und vor allen Dingen auch Journalistinnen schon da viel weiter sind in der Selbstvermarktung. Ich hatte selber letztens eine Begegnung mit einer Journalistin, die ich sehr gut kenne, die arbeitet für ein großes Haus, sagen wir es mal so, und hat einen bestimmten Politiker sehr im Fokus und sagte mir nach einer Diskussion, die wir gemeinsam hatten, Mensch, ich habe diesen Politiker als Fokus, bin dadurch in dieser Sache gebrandet, auch positiv aufgeladen, weil der gerade total im Fokus steht. Ich bin Mutter einer, eines Kindes und insofern working, working Mom und ich bin auch noch auf diese Art und diese Art und Weise besonders gebrandet und stehe dafür und dafür und dafür. Die hatte sich also im positiven Sinne schon ganz in verschiedene Kategorien eingeteilt und sagte, hier ist mein Brand, da ist meine Besonderheit, hier unterscheide ich mich von anderen und dadurch wäre ich auch oder werde ich auch äh, populär und kann mich von anderen absetzen. Also es war ein gesundes Konkurrenzverhalten, um auch hier als Marke aufzutreten, was sie genau begriffen hat. Ich äh, glaube, wie viele andere auch, man muss eine Marke sein, um so etwas auch zu nutzen. Mhm. Zu Sebastian möchte ich mal fragen, ich habe ja gesehen, wie, ähm, wie schwer das ist, damals bei Bild so eine Redaktion tatsächlich dahin zu bringen, Sebastian hat es angedeutet, ähm, äh, tatsächlich dauerhaft diesen Geist zu entwickeln für das, was man kapitalisieren kann und wie man es kapitalisieren kann an Geschichten, also sequenzieren oder einzubringen oder wir nannten es damals verplussen, also als Pay zu bringen, um dadurch ähm, Erträge zu erzielen oder möglichst hohe Erträge zu erzielen. Ich wollte Sebastian fragen, wie, wie ist euer ähm, Vorgehen da? Machst du das bei Konferenzen täglich? Sprichst du Ressortleiter an? Ähm, nimmst du Best-of-Practices? Sagst du, dieser Artikel oder dieses Stück hat besonders gut funktioniert? Wie ist das mhm. in, deinem täglichen, äh, in der Umsetzung des Zieles?
0: Also wir sind ja aktuell in, äh, am Ende einer oder im, 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 im letzten Drittel einer sehr, sehr langen Transformation, die wir im Grunde vor 18 Monaten angefangen hatten. Und da damals haben wir uns gesagt, okay, wir wollen das Handelsblatt weiterentwickeln zu einer äh, mobile first, digital first, aber vor allem mobile first arbeitenden Redaktion, die sich vor allem darauf fokussiert, das optimale Angebot in den mobilen Kanälen zu liefern. So Und da gehört natürlich ganz viel zu. Da gehört neue technologische Plattformen äh, bei äh, zu. Da gehört, da gehört eine ganz andere Art der Planung zu. Und da gehörten, gehören völlig andere Workflows dazu. Und in dem Zusammenhang natürlich auch ein anderer Blick auf Daten. Weil das Handelsblatt vorher, das kann man glaube ich so sagen, hat, ähm, hatte Online und Print integriert, aber eigentlich hat ein Großteil der Reporter Print First gearbeitet. So Und das haben wir dann auf, quasi auf den Kopf gestellt. Wir haben aber nicht von heute auf morgen angesagt, jetzt sind die Prozesse anders, sondern wir haben der Redaktion gesagt, was das Ziel ist und dann mit einer ganzen Reihe von Arbeitsgruppen daran gearbeitet, wie man dieses Ziel erreichen kann. So und diese Arbeitsgruppen in diesem Prozess haben schon zu einem sehr starken Kulturwandel geführt und vor allem zu einer sehr starken, im Grunde so einer Art Ownership bei sehr vielen, weil das Projekt war ja deren Projekt und der Weg, der ist denen nicht vorgegeben worden, den haben sie selbst entwickelt. Das hat also total viel gebracht aus meiner Sicht. Und da haben dann viele Kolleginnen und Kollegen angefangen, sich mit diesen Fragen sowieso schon zu beschäftigen. Da hat es dann auch intensive Debatten darüber gegeben und die gibt es bis heute. Und das ist auch richtig so. Welche Rolle sollen Daten überhaupt in unserem Alltag spielen? Wir würden zum Beispiel niemals sagen, dass wir datengetrieben arbeiten, sondern wir arbeiten dateninformiert. Und in diesem Zusammenhang beschäftigen sich natürlich alle, Ressorts, alle Teams, auch mit der Frage, wie funktionieren unsere Inhalte an der Paywall. Aber es ist ganz wichtig, immer zu sehen, dass es nur eine Metrik und es gibt viele gute Gründe, Inhalte zu veröffentlichen, die überhaupt nichts verursachen an der Paywall. Ja? Aber man schaut eben auch darauf und das machen wir zum Thema auch in den Konferenzen. Das machen die Teams in eigenen Sitzungen das, äh, zum Thema. Jedes Team hat eine Runde pro Woche, wo, wo man gemeinsam mal auf die Zahlen schaut, wo man versucht, zu, äh, Muster zu erkennen, zu verstehen. Okay, das war eine äh, große, wichtige Geschichte für uns. Warum hat die nicht so gut funktioniert? Was können wir vielleicht nächstes Mal besser machen? Oder war es genau richtig so? Es war halt nur für eine kleine Zielgruppe, aber es war wichtig fürs Handelsblatt, dass wir die gemacht haben. Also ich glaube, ähm, kurze Antwort auf die Frage. Es gibt einfach eine sehr breite Debatte in sehr vielen unterschiedlichen Foren über die Rolle von Zahlen in unserem Alltag und dadurch wird es eben die Frage, welche Inhalte auf welches Ziel einzahlen, eine immer wichtigere Rolle, weil es ist natürlich auch nicht so, dass jeder Text in irgendeiner Form neue Leser gewinnen muss. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ziele. Am meisten gucken wir darauf, wie wurden die Sachen, die wir veröffentlicht haben, von unseren zahlenden Nutzern gelesen. Das ist die wichtigste okay. Frage, die wir stellen.
2: Und danach okay. kommt die Frage, wie viele neue Abonnenten und so. Okay, ihr Lieben, ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken, weil wir haben unter anderem den Helge Fuß hier noch auf der Bühne und die Melanie Ahlemeyer und Helge Fuß ist der zweite Chefredakteur der Tagesschau und Tagesthemen und wir wollen unbedingt um 8 Uhr fertig sein, erstens damit wir die Formatgerechtigkeit einhalten, eine Stunde zu sprechen und zweitens damit wir alle Tagesschau gucken können, Helge. Vorher will ich noch die Melanie dran nehmen. Äh, Helge, du hast dann die letzte Frage äh, bei dir. Melanie, äh, du arbeitest bei, äh, beim Spiegel, bei der Konkurrenz. Kannst du sagen, die Arbeit beurteilen von Sebastian? Ist er ein guter Konkurrent oder ein, wie man ihn sich wünschen würde? Also ein nicht so guter.
3: Ja, Danke. vielen Dank. Ähm, ehrlich gesagt, auf äh, so eine... Ähm Feedback-Kritik war ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich würde mal sagen, Sebastian ist ein guter Chefredakteur und natürlich ein guter Konkurrent. Aber was ich gerne fragen möchte, ist, sind zwei kurze Fragen. Einmal ist das Stichwort Kulturkritik und Kritikkultur. Sebastian, kannst du kurz skizzieren, wie beides gut gelingt? Weil du hast eben schon gesagt, ihr arbeitet mehr jetzt auch mit flachen Hierarchien. Meine These ist, dass der Kulturwandel sich aber nicht mit flachen Hierarchien gleich verordnen Lässt Also wie schafft ja. ihr die Freiräume, die ein Kulturwandel braucht, Gesprächsräume, gerade auch in Pandemiezeiten, damit meine ich nicht die Zahlen, die du eben angedeutet hast. Und das Zweite, was ich noch loswerden möchte, wäre eine Frage zum Thema Diversität. Ich finde, das Handelsblatt ist sehr weiß, sehr männlich. Wenn mhm. ich mir die Kommentarseiten angucke, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Frauen bei euch wochenlang frei haben. Ist es bei euch Thema?
0: Ja, ich fange mit dem ersten an, äh, mit dem zweiten an, weil mir das ein echtes Anliegen ist. Da, wir haben im Wirtschaftsjournalismus generell ein ähm, Frauenproblem. Es gibt einfach zu wenig und es wurde auch in den vergangenen Jahren zu wenig Wert darauf gelegt, ähm, hochqualifizierte Frauen wirklich entsprechend zu fördern. Da, da gab es Versäumnisse, ich sage das mal für den gesamten Wirtschaftsjournalismus, weil man das bei vielen Redaktionen sieht und das ist ein Thema, an dem wir arbeiten. Das ändert man leider nicht über Nacht so, dann, so wir, wir haben ja jetzt, und übrigens nicht aus Diversitätsgründen, sondern weil das einfach fachlich die beste Wahl war, die ich wahrscheinlich seit ganz langer Zeit getroffen habe. Aber die Kirsten Ludowig ist ja in der Chefredaktion und so. Und da werden weitere Entscheidungen folgen. Wir werden auch immer wieder noch mal Männer befördern. Aber wie gesagt, es ist echt ein Thema. Und danke, dass du es ansprichst, weil mir das auch ein Anliegen ist. Das Thema Kulturwandel ist Wahrscheinlich das Schwierigste, was wir haben, weil ich meine, eine Kultur zu verändern in einer Organisation, die zu 85 Prozent im Homeoffice sitzt, ist schon eine echte Herausforderung. Und da muss man auch sagen, das, das fällt mir nicht leicht. Nichtsdestotrotz versuche ich es halt auf erstmal mit einer anderen Art der Kommunikation. Also wir, ähm, wir versuchen sehr oft. Runden zu machen, in denen, in denen wir kritische Fragen rund um die Transformation ansprechen, in denen wir total offen kommunizieren, in der ich mich auch natürlich kritisieren lasse. und, und so. Also das, Ich glaube, solche Foren muss man schaffen. Das ist gerade in Corona-Zeiten extrem wichtig, wo man nicht zusammenkommt. Die, die muss man gezielt einberufen. Aber das kann, kann alles nur der Anfang sein. Und ich freue mich jetzt echt auf die Zeit, wenn wir hoffentlich bald alle oder mehr von uns wieder zusammen sein werden und dann muss man das auch in, in, in anderen Kreisen noch, noch verstärken, weil das Wichtigste ist, glaube ich, dass in so einer Redaktion der Zukunft jeder in irgendeiner Form eine Stimme hat, es kommt halt wirklich auf jeden an. Es, die Zeiten sind vorbei, wo eine kleine Gruppe dann so einen Laden irgendwie durch die Welt gepeitscht hat. Das ist halt lange vorbei. Sondern es ist, die, die Aufgabe, die vor uns liegt, ist inhaltlich, aber auch von der Transformation her in den nächsten Jahren so komplex, da kommt es wirklich auf jeden Einzelnen an. Und man kann es sich nicht erlauben, dass da jemand nur sitzt und sagt, ich warte halt mal, bis mir jemand sagt, was ich machen soll. Wir haben Gott sei Dank diese Kultur nicht. Aber äh, also es muss halt wirklich jeder aktiv Teil dieser Bewegung sein. Und da arbeiten wir dran. Und das ist halt ein Prozess, der, ja, der uns, ich glaube, immer beschäftigen wird.
2: Danke Melanie für deine Frage. Danke Sebastian für deine Antwort. Die letzte Frage gehört Helge Fuß, dem Kollegen von dem anderen System, vom öffentlich-rechtlichen System. Aber vielleicht seid ihr über das Thema Qualitätsjournalismus verbunden. Helge, was ist deine Frage an Sebastian? Auch. Das erstmal guten Abend, Peter, und vielen Dank für die
6: äh, tolle Werbung eben für die Tagesschau. Äh, und weil wir in der Stunde vor der Tagesschau sind, habe ich auch nicht alles leider von dem Gespräch mitbekommen, äh, äh, musste zwischendurch raus, deswegen hoffe ich, dass ich nicht doppelt frage. Aber mich interessiert das wahnsinnig immer, äh, wenn jemand als Chefredakteur äh, neu die Aufgabe übernimmt. Äh, oft ist es ja so, jemand kommt von extern ins Haus, kommt mit ganz freiem äh, Kopf da rein, ähm, äh, was durchaus ganz andere Veränderungen natürlich bringen kann. Du selbst warst schon eine Zeit lang im Haus. Wie hast du das selbst wahrgenommen? Äh, war es eher ein Vorteil, das Haus zu kennen? Oder hast du dich auch schon in bestimmten ähm, Strukturen äh, wiedergefunden? Äh, äh, und und äh, klar, man kennt viele Leute und, und hat schon mit vielen zusammengearbeitet. Hast du dich da freier gefühlt? Glaubst du, das war ein Vorteil, eben schon das Haus zu kennen für Veränderungen oder sogar eher eine Herausforderung?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass es ein Riesenvorteil war, gerade in der Situation jetzt, in der eben, ich meine, wann wurde es verkündet? Ende November letzten Jahres, da waren gerade alle wieder weg. So und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn ich, wenn das mein erster Arbeitstag hier im Unternehmen gewesen wäre. Also, das wäre extrem schwierig geworden. Also, so gab es schon ähm, sehr viele Verbindungen zu Kolleginnen und Kollegen, auf die man halt sehr gut aufbauen konnte. Und ähm, das Zweite, ähm, klar, also, die, die, äh, natürlich ist man, ist man sehr schnell Teil des Systems. Auf der anderen Seite hatte ich eben das Glück, schon, die, die vergangenen 18 Monate auch in so einem Transformationsprozess zu sein und in diesem Zusammenhang immer wieder auch sehr grundlegende Fragen mit Kolleginnen und Kollegen hier intern zu diskutieren. Dadurch habe hab ich eben immer wieder versucht, auch mit, mit, mit den anderen Kollegen den, den frischen Blick auf das, was wir eigentlich erreichen wollen, zu halten. Und so. deswegen so ein bisschen eine gemischte Antwort. Klar würde man vielleicht auf der einen Seite radikaler denken, andererseits wird man vielleicht auch ein bisschen effizienter, effektiver, dadurch, dass man dass man halt bestimmte Bedingungen schon kennt und weiß, wie man Menschen dann auch dafür gewinnt, einen bestimmten Weg zu gehen. Insofern, es war, glaube ich, Vor-, vor und Nachteil zugleich, aber letztlich überwiegen, glaube ich, die Vorteile.
2: So, vielen Dank, Helge, für deine Frage. Es ist 20 Uhr und 30 Sekunden. Wer will, kann jetzt in die Tagesschau rübergehen. Ich hätte noch für zwei Minuten Fragen an den Sebastian ganz zum Schluss. Sebastian, zu den wundersamen Wandlungen, die ein Mensch durchläuft, wenn er Chefredakteur wird, gehört, dass er hinterher zum Welterklärer wird und eigentlich auf alle Fragen eine Antwort haben muss. Deswegen frage ich dich jetzt äh, mit Blick auf den Herbst, kriegen wir eine grüne Kanzlerin?
0: Also erstmal ist das nicht das Bild, was ich von Chefredakteuren habe. Ich glaube, diese... Äh, Rolle ich haben schon. die Akteure heute <lacht> nicht mehr. Aber gut, das könnte man in einem anderen Gespräch dann mal lange diskutieren. Ich glaube, es ist jetzt viel zu früh, äh, Aussagen darüber zu treffen, wie diese Wahl ausgehen kann. Ich meine, wir alle als politisch interessierte Menschen haben äh, da, da schon große Entwicklungen gesehen. Insofern, also alle, die da jetzt eine Prognose wagen würden, ähm, sind unseriös. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr sehr, eine sehr, sehr spannende Situation, weil es einfach sehr viele politische Optionen gibt.
2: Wie würde die Wahl denn ausgehen, wenn nur die Leserinnen des Handelsblatts abstimmen würden?
0: Nur die Leserinnen?
2: Nein, die Leserinnen, also die so, Leser okay, und okay, Leserinnen. Okay. Wir benutzen ja gelegentlich das generische Femininum, ja. sprich, die Männer sind mitgemeint. Ich meine wirklich die Leser okay. mit. Mhm. Äh,
0: ja, also dann würde es, wir haben die Umfrage tatsächlich immer mal wieder gemacht, dann würde es klar auf, ähm, auf schwarz,
2: grün, gelb hinauslaufen. Das heißt, auch die Wirtschaft hat durchaus Sympathien für die Grünen, aber mehr noch für die Gelben. Wie, wie wären da die Zahlen, wenn ja, ihr sie erhoben nee, habt? Das ist,
0: das ist eine interessante Frage, weil die Wirtschaft da wirklich gespalten ist. Wir sehen eben beides. Natürlich ist die FDP traditionell stark in der Wirtschaft. Die Grünen und insbesondere Annalena Baerbock genießt aber auch bei einer ganzen Reihe sehr großer Unternehmen, sehr wichtiger Persönlichkeiten ein extrem hohes Ansehen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass auch sehr viele Unternehmen sehr profitieren würden, wenn die Grünen eine wichtige Rolle in der nächsten Bundesregierung spielen würden. Also weil sie von dem Kampf gegen Klimawandel profitieren und so weiter. Auf der anderen Seite hat sich Annalena Baerbock in den letzten Jahren aber eben auch ein großes eine große Akzeptanz dadurch erarbeitet, dass sie einfach wahnsinnig tief in den Themen drin ist. Wenn es um die Dekarbonisierung der Wirtschaft geht, da muss man schon sagen, gibt es eben in Deutschland nicht wahnsinnig viele, die sich echt tief damit auskennen. Und das muss man eben auch gerade bei Union und FDP sagen, da ist die Zahl der Leute, die da wirklich kenntnisvoll mitsprechen können, nicht so riesig. Und deswegen... Ja, also ich habe mit vielen CEOs natürlich über Annalena Baerbock gesprochen und da hört man eben auch sehr, sehr viel Positives, auch von denjenigen, die jetzt nicht sagen würden, sie wählen die Grünen.
2: Gut, dann die allerletzte Frage. Sebastian, geht ganz an dich. Du musst einfach dein Herz befragen und nicht deine Leser. Frage, würde Annalena Baerbock ein besseres Deutschland bauen oder die deutsche Wirtschaft ruinieren? Ja, ich,
0: also ich glaube, dass man das auch nicht wirklich sagen kann. Ich glaube, das große Problem ist ja bei den Grünen aus meiner Sicht, dass am Ende noch gar nicht so richtig klar ist, was dabei rauskommt. Es ist völlig unklar, was für eine Koalition dabei rauskommt. Es ist völlig unklar, welcher Flügel sich am Ende politisch durchsetzt. Es gibt ja einen sehr starken linken Flügel bei den Grünen. Äh, und, und je nachdem, wie stark die am Ende werden, Hängt es, auch, hängt es sehr davon ab, was für ein Land das sein wird schließlich. Deswegen ist das auch sehr, sehr früh im Moment zu prognostizieren. Deswegen ist es, glaube ich, journalistisch total attraktiv und wichtig, um dann sehr genau hinzuschauen, was die unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertreter sagen, wie, wie die Konzepte wirklich aussehen, die von den Grünen kommen. Aber ich muss auch sagen, da, da haben die natürlich schon einiges vorgelegt. Ich, ich würde jetzt auch gerne nochmal ein bisschen genauer erfahren, was die Union eigentlich so vorhat. Insofern es fokussieren sich natürlich jetzt gerade alle sehr auf die Grünen. Ähm, die haben da in der Tat schon gut vorgelegt. Aber wie gesagt, die Union muss da jetzt auch wirklich liefern.
2: Gut, Sebastian, wir haben die Stunde knapp überschritten, aber wir alle hören deiner markanten Podcast-Stimme gerne zu. Ich bedanke mich bei dir und das allerletzte Wort und vor allem bei den, bei den Hörern, die auch dabei waren, Hörerinnen und auch Mitdiskutanten. Und das allerletzte Wort gehört dem Markus. Vielen Dank, Peter.
1: Das war Chefgespräch Nummer 6 hier im turi 2 clubraum bei Clubhouse. Vielen Dank, Sebastian, für die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Hat wirklich Spaß gemacht, euch allen zuzuhören, die Stunde. Ich werfe jetzt noch einen kleinen Blick auf die nächsten Events im Clubraum. Und zwar der nächste ist am Sonntag. Da treffen wir uns hier schon um 9.30 Uhr zum Clubfrühstück mit einer prominent besetzten Runde zum Thema Community-Journalismus. Peter Turi und Kes Kadiri diskutieren dann unter anderem mit Matthias Daniel vom Journalist. Daniel Fiene ist da von Was mit Medien. Hanna Israel von Zeit. Online genauso wie Stefan Schröder vom Wiesbadener Kurier, außerdem Uwe Vorkötter vom Fachmagazin Horizont, also eine bunte Runde da am Sonntag. Alle Events im Clubraum findet ihr auch zum Nachhören auf turi2.de slash Clubraum und wenn ihr dem rot-schwarzen Logo von turi2 auf der Bühne folgt, dann gibt es immer eine Push-Meldung, wenn wir hier im Clubraum was Neues starten. Das Gespräch von heute erscheint im Laufe der Macht auch als Podcast auf turi2.de. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und falls ihr den Anfang verpasst habt, könnt ihr dann nachhören, weitergeben, wie ihr mögt. Für heute sagen wir Tschüss, wünschen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht, wenn ihr mögt. Bis Sonntag früh. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.